0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 还飞得莫飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天民国一百一十二年十一月二日星期四，礼拜四的时间，七点钟的时段，长时间呢，在这个时段里面，我只做两件事情，一个就是关心教育哈，谈谈教育，形形色色的教育问题；另外呢，就是我会做一些，呃，我比较觉得特别的人物的访谈。我想让一些呢，嗯。在台湾各个领域里面呢，比较有想法或者有特别的一些人生经历的人呢，能够借着这个时段呢，跟大家呢分享他们的、他们的一些的想法、看法。好，今天呢，在我们现场的来宾，嗯，我不知道大家大家认认不认识他哈、哦，也也也许你看过他的剧本，看过他的剧本所拍的戏，可能大部分都都看过吧，跟我一样。但是文学做作品的部分，那未必哈，因为比如说我我常常很诚实的讲，我我是个文学的白痴，就是、我基本上的对我文,文学对我来来讲呢，我不知道为什么，我就我就我就完完全全跟文青那两个字啊沾不上边。我我觉我就很佩服这些呢，都有那种文文学底蕴的人，因为在我身上完全看不到。好，不过今天呢，我我访问的来宾呢，台湾呢当当代的，就是说呢杰出的作家，知名的作作家古梅。那古梅呢，这这这这本书，当然不不是走这本书了。好，不过呢，从从这本书呢谈起，在今生找到属于你的印记。那这本书呢，台湾商务印书馆出版。那在我们现场，古梅，欢迎
0: 。谢谢，我也很高兴能够认识您。<笑>真的，我很仰慕您的，我常听您的节目不。不敢当，不敢当，这样子这样都
1: 对我的压力就就很大。啊、今天今天今天是我我访问你，<好>不是你访问我，所以仰仰仰慕的话就不用说了。来，我来我跟你聊聊聊天，<好>啊，开开开玩笑的啦。古梅，<笑>你在我我刚才跟古梅聊聊的时候呢，古梅说她呃两两次考上大学。结果也都没念完，是，但是对对不起我，我觉得我我觉得文艺创创作文文学写写作，基本上是一件嗯，它还是需要有很好的学经历底底子去支支撑的事情，所以我，我我刚会主动问您那个问题。那为什么你两次考上大学，但但但是却都没有办法念完呢？在你你你是在大陆生的，对不对
0: ？是，我是在河北沧州
1: 。河北沧州，嗯、你是天津人？我我看是,我,看是我祖籍天津。嗯。
0: 嗯，我没有去过天津。嗯、我从出生以后，我就在北京，在、嗯、呃北京，我待了待到四岁，就来到台湾
1: 。嗯、那你那现在两岸都开放了，你也你也没有回天津去看看吗？哎
0: 、呃，我去过，去过、嗯、啊。嗯、呃，我在十几年前，当初我和我先生有一部作品叫《星星之我心》。对。在大陆播映的很快的时候，我们的妇女写作协会，哎、<呦>后来我们去访问嘛，嗯、去访问他们知道我，嗯、呃、对我就非常亲切，嗯、呃，可是我也很开心。嗯、他们问了我很多台湾的问题，嗯、问我大部分都是问我，你为什么会写成这样子的一个作品啊？嗯、我说，嗯、呃，这是一个我们。共同生活上所面临的一个事情，嗯，呃，也许你生活在很富裕的环境，可是在我们台湾，嗯，甚至于你们那个到现在现代，都对于这个家庭穷苦的家庭无以为生，就会遇到这样的问题。嗯、因为我周边有过这样的事情，嗯、所以启发了我写了这部戏。嗯，他们都很喜欢，嗯、呃，可是那个时候我们被访问的地方并没有去天津，嗯，我是在四年前，啊、呃，应该还没有疫情时的时候。嗯嗯我去天津，只不过是去几个定点看一看。嗯、只是我父亲告诉我，我们家的祖籍是天津市东马路一号。嗯、我特别去到那里，没有这个地址也是没有这地址，啊、没有了，全部都没有。我
1: 、啊、我,我,我爸爸告诉我的老家的老家的地名，回去根本都已经找找不到了，对
0: ，找不到了，啊、到了嗯。嗯所以，嗯、呃，我真的是没有去过，嗯，自己的家乡我没有去过，嗯，我连天津话都不太听得懂，
1: 哈哈哈,哈<笑>这没有没有关系，很多、啊、很多。啊很多不管不管，说是在大陆生的，很少来到台湾的，或者像我们这种外省第二代，你你,你天津话听不太懂。我我湖南话我多，我我,我父亲湖南人，湖南话我也我也听不懂啊。我每次听他讲话，就算他讲国语我，我我听得懂，但是他的那个腔调还是很重。那但是那个土话，那我就完全听不懂。好，这段嗯时空环环境的转变了。不过您到您您您自己是将门之后。就是，这是自己自这自,自,自己的家人，自己的父父亲，其实都是军校
0: 都都是黄埔系统的。我父亲在黄埔系统，他是属于情报系统，结果就散散落了。散落了以后，我们必须要来到台湾，不然的话，那边我们没有办法生存。嗯、我舅舅是空军的，嗯、所以我，我我父亲就加入了空军，是做地勤，嗯、做地勤的。然后，我们就来到台湾。嗯、再来台湾，我们的生活当然就不能够和大陆相比。嗯。这就是从我有童年记忆里头我知道的，嗯、因为我的母亲她在从小她就是比较养尊处优的，嗯，可是来到这个地方又有姥姥姥爷舅舅一大家子人的时候，她的身体体力不支，又生了弟弟妹妹，嗯、所以比家里头的生活重担几乎都是在我身上
1: ，你身
0: 上，在我身上。啊，所以，我妈妈、哦，所以，
1: 所以你老大
0: ，我上面两个哥哥要读书啊，啊啊、哦哦，对对对对对、啊、你哥
1: ，你你你跟我说了，对呀、啊，哥哥所以我是
0: 长女啊，哦、嗯，嗯、啊，所以我是长女，像像我妈妈在民国四十一二年的时候，她生我弟弟啊，我就休学，我常常在休学，嗯，哎，可是我姥爷很爱我。我姥爷年纪大了，呃，他又有寒，就是风湿的寒腿啊。嗯、他常常就是坐到那里，和他的老伙伴在聊他从前在清朝的故事。嗯、他伺候过慈禧太后，嗯、伺候过光绪皇帝，最后他吃。伺候过袁世凯，嗯、一直到现在，袁世凯的后代有个叫做袁家伟，嗯，呃，袁家伟跟我好朋友，我们常常都提到那个年代的事情，嗯嗯、哇，好亲切，那谈的都是一些别人不知道的那个秘闻、嗯，嗯，嗯<笑>嗯对呀、啊，这应该是要写写下来的，对吧、啊？后那个时候很多年以前，我们在写一个。就是三台电视剧，我们写《大将军与小凤仙》的时候，嗯、我跟我先生一起和谐的嘛。嗯、那呃，别人认介绍我们认识袁家伟，嗯嗯、袁家伟跟我们讲那个什么什么什么什么什么，当然这个不方便在大家面前讲。哇、嗯哦，我们听到以后就说啊，我听到的也是什么什么什么什么。嗯、大家就谈到，好像就是觉得。嗯把老年人的隐私最黑暗的一面，哦、我们都讲到了，我们好开心，嗯、<笑>就是这样。对，嗯、就是说
1: 这种秘秘文，秘文，<史>真的是
0: 秘文。对，
1: 其实这都应该把它写下来，这都是这都是口口述历史的一部分。好，但你你这样你这样讲，突然有有有有有点懂了。当然，呃，刚刚古梅呢？古梅提到，就是说他跟他先生，那他们从事除了你，你除了喜欢文文学写作之外，也有很长时间的写剧本
0: 。对。
1: 那像《星星之知我心》，《星星知我心》，我看在台湾呢、啊，在台湾，像我这年纪的，如果没有看过那那出戏的都，都都不是人，不可能。<笑>就是那一出戏的收收视率、传播率、重播率。恐怕比楚留香都还要红，在在在,在当时，而他是本土戏，但是，对，其实他在当时啊，他就是一个很特别的文化现象。我我把它当做是一个文<的>文化现象，是<的>就是为什么会这样一个？其实其实它是很清新的。他没有任何的、任何的现在的这这种的煽情啊、暴力啊等等没有。从头到尾呢，他就是就是一个一个一个孤家寡人妈妈妈，然后自己重病，然后这五个孩子要如何如何去安排，然后这五个孩孩子如何呢帮他们找找家庭、找寄养的、收养的家庭，然后之后孩子长大了之后呢，要如何能够呢重重重逢？这个故事在现代人听起来会觉得说啊，那就是戏不在。在古梅讲的，其实，在你这个家庭里面，其实我我相信你一定感受到，就是说，是有扎扎实实的这种的、这种的生活经验，才能够去成就你们写那种的剧本，对不
0: 对？是，啊，嗯、因为。这个故事啊，嗯，嗯当初我在写故事大纲的时候啊，嗯，非常有意思。嗯、很多人都问我说：“你怎么会想起写这个故事？”嗯、啊，嗯、呃，我可以跟唐先生讲起这个渊源。嗯，因为当初三家电视台的时候啊，嗯，嗯、呃，华视啊，华视那个时候是演的是武则天，嗯，冯宝宝演的，红的不得了、嗯，冯宝宝，哎，嗯、那么。<笑>呃，中视呢？哎、呃，中记得我胡宝宝哎，中视，呃，是汤兰花演的杨贵妃啊、哦哦。OK， 那两家电视台广告什么都很好啊。可是台式就很衰、呃嗯、啊。那时候我们的呃总经理是石永贵，嗯，石永贵，石永贵就叫到林福地，就说我们要写一个成本很小的，嗯、要把他们两个打垮的，嗯。那个时候，石永贵常常跟我先生何小忠合作，就跑到我们家来了。他来我们家呢，就是一来到我们家，他就不想走。我们家住的碧潭边上嘛，在半山上，两个人在那个时候也住在那儿啊。他们就是下棋喝酒，我还要给他们做饭，还要给他们想故事，因为我每次都要给他们写故事大纲。后来我就在讲，我说我有一个这样的故事嗯、啊，林菩提说什么故事、嗯？嗯嗯嗯嗯我就讲了这个故事。林福地也是。林福地是导演嘛对，林福地也是。他提到这个。徐永贵，林的林
1: 福地，对不对？
0: 对。嗯。后来我就把这个故事大纲，我就讲给他们听了，因为我常常都是做这种写故事大纲的事嗯。林福地说：“哎，这个可以啊。”嗯。啊，他说：“你从哪里想起？”我说：“我小时候读书的时候，我读高中，我高中是在我们南部省立潮州中学嘛啊，因为我们那个你在屏东长，东哎，因为。”东港在前面省立，最前面的省立操作就是潮州中学省立潮作，省省力操作很难考的。我们那个时候五班呢，只有一班女生。我们那一班女生是家世都是很好的，本省人家世都很好的。就有一个，他就跟我讲，他说我是养女。嗯啊，他说我是养女。他呃，我说那你你是怎样？他说我爸爸是医生啊。我的弟弟妹妹，他说有送这里，有送那里。结果我们班上好几个。都是因为他们家是好才能够上中学嘛，因为在乡下嘛，很穷困。我们那个五十年代嘛，啊，嗯，可是他们是被收养的，他们很多都是养女，然后他们就东一句西一句，就引起了我的灵感啊。有的就讲说我们在家里怎样，那个时候的台语片啊，最红的就是什么《养女湖》啊，什么什么的。后来我这个故事大纲，哎，林福地就有共鸣，因为他是闽南语。导演起身的，呃，可是我先生比较木讷，因为他是军人嘛，他是空军航管后来我就把这个故事就写出来。其实当初的时候就写第一个剧本，施永贵不要，他说这个卖不了钱啊，把我们推的很难过。可是我又又有这个责任，最后呢，嗯，勉强。故事大纲，因为实在是没有剧本要拍了，嗯嗯、就勉为其难的，就就让这个剧本就第一个就先写吧。嗯，嗯第一个先送哪一个孩子？嗯，徐永贵说宋老大。嗯，石史,史安妮嘛，石安妮他比较安心了、啊嗯。对，那个我先说宋老三。嗯，东东男孩子比较任性。嗯东东嗯、对，我说这个起不起共鸣呢、啊嗯？嗯。后来我看他们还在那个地方东一句西一句的，我就把我先生的手指拿，他就把他小指头一咬，他很生气：“你咬我干什么？”最小偏脸是不是最小的最疼？听我的，我是妈妈。他说：“我们不管了，反正我们这个是老三，因为我们收视率是老三嘛。”我就写的，第一本、第二本、第前五本都是我写的，他们都不肯挂名哦。你挂名，我是好挂名。哦、你不要用你的古梅来，哦、你小时候古梅听我，明明、嗯、你化名，我就用的什么彭妈，用我的女儿、嗯、一捧、哦、彭彭娘啊什么。嗯、结果送上去了以后，石永贵还不喜欢。嗯，要找一个大牌当这个妈妈了。嗯，这个这个妈妈我们就找到，呃，这个归亚蕾。嗯，归亚蕾就说：“我几级啊？”我们说：“五级就死掉了。”<笑>嗯、好歹我是个英雄，吴京有时候他不要，他不接，嗯、连一个要死的妈妈要送走的这个主角都没人要啊！嗯嗯、结果我先生何小松跟林福弟就去吃宵夜，嗯嗯、那个时候有红包厂嘛，嗯、一抬头一看看的吴敬贤的照片，<是>哎，这个可以，嗯这个不化妆就是要死的样子，看起来就很苦命啊！嗯、对对对，吴吴吴敬
1: 贤就是那样，但是<对>但是其实那那出戏啊，我跟你讲，你你你现在跟我讲的这故事啊，嗯，他他们年轻人大概根本谁谁是谁都搞不清，<对>但是我都知道。对，好，但没关系，我们我们两个聊。<笑>我说吴呃吴敬贤的让我好奇说，说他本来是唱歌的，对，在我记得这出戏之前，他我不记得他有演过演过也演演过戏。所以呢，所以当把吴敬贤呢从一个歌手，嗯、而且那个时候他已经不是太红的歌手，太已经不行了，对，已经不不行了。就基本上面从台湾的演艺圈，或者说的，或者说这个歌歌唱圈子里面唱后红，唱红红红包场就已经是。已经是已经是不红的不红的歌歌手了， <Okay. S 2> 但是把他找来演这出戏，对我同意就是找吴敬贤演演演演苦命的妈妈是不用化化化妆的，她天生看起来就是就是那个样子，完全正确。啊、那个那个妈妈的角角色很重我告诉你，你你你,你回头去看啊，找找郭雅蕾恐怕还不太对的，找吴吴敬贤是比较对的。是但是我我我先进广告，来在我们现场是古梅，
0: 她真的很用功。古
1: 梅是是谁？可可能可能很多人也也读过她的小说。小说呢，读过他的他的他的散文，不过你没读过或者跟我讲没关系。你看过《心清》就知我心嘛，你起码要看过吧。来进广告，回头之后继续跟古梅聊。好，非得旺，往非早餐，我是 d a n i 今天星期四的时间，嗯、呃，我访问古梅。古梅是是谁？嗯、呃，年年纪比较轻的，可能不见得不见得知道。不过在那出戏里面呢，那出戏里面捧红了戏里面的每一个人。那包括最最最小的这这这这这个就是冰冰，然后然后然后小冰冰都因为这出戏而红。好，那虽然有一些的在当时的几个几个非常有名的童星，像史安妮，史安妮后来就嫁嫁嫁人，嫁人之后她几乎也就都不出来了。然后佩佩对不对？然后然后然后了东东，还一个叫什么名字忘了哦。还有一个，还有一个比较漂漂亮的那个小小,小女生，呃
0: ，很爱虚荣。对对对对对
1: 对对对，呃、那那叫什么名字？<我>你看我，你看我，基本上都，我基本上都还都还、嗯、还记得。很可爱。好，但是呢，当你当你对《星星自我心有印象，而且《星星自我心后来拍续集，然后我觉得那个剧本，那个那个那个 format， 它反映的是那个大时代的大家的生活的环、嗯、环境，一个妈妈。嗯那先先生不在了，当他快要走的时候，放心不下这孩子，去帮孩孩子找归宿。那个故事本身就很动容。你你这样讲，我想起来，就在当时台湾的台湾的三台老三台，因为因为力量非常大，那拍的晚上的八八点档，那当然是当然是金金金鸡母啊。老实讲，八点档成不成功，就决定你在这,这一年大家的年年年终奖奖金啊。<笑>那那那个时候呢，最红的当然都是拍古装剧啊。对，所以你那时候拍了一个小清新的时时装剧，小清新就是就是不太需要需要什么道具啊、化妆啊这些成成本的演员选选选对，主要是那个剧本。老实讲，那出戏会成功是因为剧本，是因为古梅的关关系。好，那那你那个时候拍这出戏对
0: 你人人生的影响应该也很大吧？这么成功，我没有什么。我对于这个成功和失败啊，一向都很淡，嗯、很淡然，因为在我的写作旅程里面啊，嗯、呃。我没有任何人鼓励我，嗯，我都是自己在鞭策我自己，嗯，因为你什么时候开开始觉得你想写作、嗯，开始写作，作因为我两次大学没有考上，对，不是没有考上，是我没有能力进，<對>可是我的同学、我的老师都对我充满了一种遗憾、嗯、啊。嗯、当我进入参谋大学的时候，我管图书馆。哦，因为空军指挥参谋大学是从重庆移过来的，他最好的很多的那个原版书，很多的等于是禁书哈、哦，他们都还保留。嗯、哦，我在管书库馆这十年里面，我可以说是每天都在看书，怎么棒？嗯，我看书，然后我看了书以后，其中很多的很多的。很老的文言书，我是囫囵吞枣的。嗯、那我手边是有个什么？一个国语词典，国语词典。嗯、我都是拿到国语词典来翻这个书、嗯、啊，翻完这个书，后来我就说我投稿。嗯、可是我投稿啊，常常被退稿。嗯、被退稿。嗯，后来我就，嗯,嗯，有一次我妈妈就在那从大陆带来一个。破棉袄，一个旧棉袄，嗯、他在晒的时候，他就在旧棉袄里头啊，拿出很多金圆券，嗯，他就说：“哎呀，我千山万水拿出来这些钱，怕在台湾你们买不到大米啊！嗯、可来到来到台湾，这些钱都变成废纸了，<错>他就很,很遗憾，很遗憾。”那我就在旁边就触动了我，嗯、我就写了一个破棉啊，写着妈妈的这份爱心啊。嗯、然后我呢，就跑到我们那个卷区里头有那个外活啊，就是帮人家订那个鞋帮子啊什么的。嗯、我就捡了，嗯、我说妈妈，我帮你订鞋帮子，嗯、赚点外快来补偿。嗯、我妈就说能够赚那我能够买几几斤米呀啊,啊，嗯嗯、就如此，我就写了这么一个小说。我说我光用本名光是退稿，我现在要用一个老名字，嗯、我就用古梅，结果就登出来了，在高雄的新闻报啊副刊，给了我信心，嗯，这是我的一个启蒙。当初我拿到了一百三十块钱的稿费，不少啊，因为我是主编小说，嗯,嗯，我也吓到了，我就把这个钱百三
1: 十块那个时候。一个月的薪水
0: ，薪水不，我那个时候薪水蛮高的，我薪水那个时候八百块嘞
1: 。哦哦哦，对，
0: 那哦那是后后来的时候。呃，对的，八百块。我我
1: 只啊，我我是准备嘛，后来我都升
0: 到了上位，我是退休的嘛，后来我就把这个钱给我妈妈，我爸爸就讲，哈，很感叹啊，那就激发了我，激发了我，我就。我就写作，写作我就好像运开了，就这个笔名真好。然后、嗯，然后我就不断不断的就投稿、投稿、投稿、投稿。后来，我有一个教官就讲，他说：“古梅啊，赵宝珍，你这么可爱的一个孩子啊，也不谈恋爱，嗯、也不干什么啊。”嗯，嗯赵宝珍
1: 是古梅的本名
0: 。哎哎，嗯、他说我。他说：“我们台北啊，有一个文艺函授学校，那个主持人是什么？朱新宁、卢克章啊，他们这些大人物。那你投稿过去，交一点钱，我就交了一点钱，我就试着投稿。结果他们很认真的替我，嗯，修改。修改了以后呢，嗯，我又再投，结果我的路子就很顺畅。结果，呃，卢克章他们就讲说。”你还有几位大作家啊？嗯、就说你的东西非常有戏剧性，嗯、而且会跳跃的很快。嗯、他说：“你怎么会有这种意识流的东西？”嗯、我说：“意识流是什么？就是想象空间，嗯、就是我从我的想象又回到回来。我从我现在借古比今。嗯”他说：“你写的很好啊。嗯”他说：“你为什么不写诗？”我说：“我不会写诗，因为诗的想象空间太浪漫了。”我没有浪漫的生活，呃、嗯嗯，因为我身边就是亲情伦理。我周围的同学，我看到了苦，我也看到了他们自得其乐，嗯、我也看到他们打架的乐趣，我也看到了他们得到了一点点的好处以后分享给他们的哥们儿。这是我哥哥他们这样，哟、嗯，因为我的生活圈子就是这么小小的一个小方小框框里面，嗯、亲情伦理爱。对不对？嗯、那然后呢？我就是永远我不忘初心，我永远不会事故。嗯，我不知道什么叫事故，我就觉得理所当然。嗯，包括我的同学，他们给我一点好处，就是说你怎么每次都你带的都是泡菜，了不起一个咸蛋、嗯、便当啊、哦，当我们都盖着吃。啊、他同学他就会拿一块菜给我吃啊，嗯、就是。然后呢，我包了水饺，他们也爱吃。嗯，嗯我真的在我的心目之中就觉得，嗯，不是我不吃亏，是我觉得人家让我吃亏，是我付得起。嗯，我能够，我能够让他拿到我的东西，我就觉得就给他吧。嗯、我又何必去计较呢？有分享的精神。哎，嗯,嗯，因为我的。我的姥爷常常跟我讲的一个历代史历史的灭亡、兴、嗯、盛，他常常讲古，因为他闲着没事嘛，嗯、他都跟另外一个陈大爷两个人在讲古，嗯、那我就在旁边听,听、嗯因为他们讲的这些的典故啊，让我再回来再去读老庄、嗯、庄学、嗯、老庄子的文学，嗯、还有我们古典的这些文学里头，让我就觉得，那人世间的情是什么东西啊，嗯、啊情为何物？嗯啊、情里头很多的情是让人就觉得。我欠缺，我恨，我怨。嗯、那你怨你恨到最后，你又得到什么？嗯，是不是？你把这个化解了，就是说，哇，原来人世间还有这样的事情。我把它融入我的小说中。嗯啊，我看到了别人的哭，我就在想到为什么他会哭？啊、嗯，因为他心里头就觉得他有他的苦。嗯嗯，那么。我能不能把这个苦化为乐？嗯、要怎么去化化化解它？嗯、用你的行动嘛，嗯、用你的爱嘛，呃、嗯嗯，用你的付出嘛。他要不要是他的事，我心安理得。嗯，我一直到现在都是一种平常心对待任何的事情。可是我看清楚没有？我看的非常清楚。嗯、我喜欢老庄哲学。因为当我看到了庄周梦蝶这些事情的时候，我就觉得好笑。因为那个时代讲的庄周梦蝶的物化，嗯嗯、也不过就是我们现在看淡。嗯,嗯可是又有谁能够看淡一切？因为心中总是有这么一个结，嗯、有这么一个盼望，有一个我得到。嗯这一个得到是让自己的心中永远永远觉得是一个遗憾，有挂碍，哦、太不可爱了。嗯、对，好在我们现场的是
1: 是是古梅，啊，他本名叫赵宝珍，不过这不重要，因为大家认识他呢，都都都都都叫古梅。好，那这本书在今生找到属于你的印记，台湾商务印书馆出版。而且不只是不只是出书，这本书呢是把你很很多的作作品，就是呃这个小小说了，等于等于等于是等于是一个一个长篇小说体。好，那在除了除了就是说出书之外，那古梅呢还有一个新书的发表会，这个新新书发表会呢时间呢是在是在这个星期天，好，应该应该应该是在这个星期天，呃。就是呃十一月五五号嘛，十一月五日星星期天，好，星期天的下午的三点钟到五点钟，在汀州路台北市的古亭区的汀州路的金石堂，在金金石堂下午的三点到五五点钟，那有古梅的这本书的新书发表会。好，那由古梅呢来主讲。好，那古梅，当我我刚我刚从《星星之我心》的跟古梅聊，是因为是因为一听到听到古梅，可能很多人没有没有没有读没有读文学做作,作品的，纯文学涉猎的比较少的人，可能对古梅来，哎，好像好像好像知道。可《星星之我心》呢，那大家就就如雷如雷贯耳了。特别是《星星之我心》，对我我刚听你讲话的时候呢，我就能理解，就是说《星星之我心》虽然是。一个家子里面的那种的聚散离合的那种的，其实是是很沉重的。每每一集，其实旁边穿插的小人物充满了爱，在在支支撑了这个这个苦命的妈妈跟这五个孩子。可是这妈妈终终究在面对一个<咳>很现实，自己家里很穷困，可是呢，自自自己又又快离离呃离世了。我就记得吴吴敬贤，反正戏里面呢，天天天就咳血嘛。那这五五个孩子要怎么安安排？那那个呢，听起来就是就就就,就是很悲惨。可是整个戏给人家感觉不是一种悲惨的感觉，整个戏给人家的感觉是很有感情的。是很温暖的，就是你刚刚讲的那个爱的那个力量，在整出戏的贯穿，我觉得是那出戏成功的最重要的原因。就在看的过程当中，你会你你看到的不是聚散离合，而是不管是妈妈跟着孩子，或者这兄弟姐妹之这这之间，哪怕是呢那个最小的那个那个时候的小小冰冰，就是就是可能对戏还不太了了解，可是也很。也很入戏，所以每,每个人都,都很红。好，那那个爱在贯穿其间的时候呢，剧本的表面来来讲呢，是是很悲惨的。可是呢，那个主轴呢是爱，尤尤其里面穿插的那些的那些的配,配角的那些的小小人物。而且在那出戏里面，我觉得还有一个特特性，就是因为他讲的是很本土的、很当时很很真实的生活的故事。他。它是国语、台语是穿穿穿穿插的，对，国台语都都都在里面，还有客
0: 家话。
1: 对，因为在当在你现在看你，你可能觉得很自然，<笑>可是我跟在当时的戏剧里面，这种的就是说能够很真实的还原台湾的真实生活处境，同时语言当中可以交交交叉并用的，我不敢说独一无二，可是非常非常少。那在我们这现,现场的这《星星知我心》的这出戏的剧本的作作者古梅呢？进广告回的坐机就跟古梅聊。好，非常不枉，非得早餐，我去唐家楼。现在，当在在听我听我节,节,节目听听久的朋友都知道呢，我我很少做做文,文学访谈
0: ，<哈哈 S 1> 非常
1: 非常少。但是今天呢，在我们现,现场的古梅。好的，那古梅呢？除了在过去，他写小说，然后呢写散文、写剧本，那写了有有有很多的很知名的作作品，尤其在剧本的部分呢，在那个台湾，我不能说它是本土剧，那样子太窄化它了，因为因为现在本本土剧好像有一种刻板印象，可是，在当时的那种的那种的媒体的环境里面，戏剧环境里面，大家呢都一窝蜂的在拍呢那种的古古装剧啊、轻装剧的那那种的。时代，但是呢，古梅德作作品呢是带着台湾的本土的生命力的那种小小清新的作品，里面的那个爱的那个浓度呢是非常非常高的。那《星星之自我心》呢，大家的熟悉度都很高。它除了是金钟奖的最佳编电视最佳编剧之外，啊，它其实在在在台湾的电视戏剧史上面来讲，《星星之我心》呢是在戏剧史的理解当中来讲一一定会被讨论。同时呢，它是一个文化现。像好，但是呢，今天的访问访问古梅呢，古梅呢手账呢，还有一本呢，他刚刚出版的他的小说《在今生呢找到属于你的印记》，所以呢，在在这个星期天，在荆州，在这个丁丁州路的金石堂的下午三点到五点的这个新书发表会，那古梅呢呃，这本书，好，当然在这个包签签书会呢在里头，好，因为这本书，这这是一个长长篇小说哦、啊，是这几万字。
0: 二十二万字。
1: 你你你写写多久
0: ？我如果是呃真正的顺笔的话，是将近三年。嗯，我是在断断续续的收集资料。嗯、那收集了资料以后，发现这个资料不合，这个资料不合，合的我就这样收集起来。嗯<笑>比我在写三年前我写的《逆风的手摇铃》的这些都要早期，嗯嗯、因为我很很喜欢这个故事
1: 。对，我、嗯、我我我我觉得它有一点大大河小小说的味道，就<对>就就是对于，因为它有一个历史的众生在里头。所以表面上面来讲呢，嗯、是在是在谈一个女子的本本本本身的生命过故事。嗯、可是她是在一个历史的框架
0: 里面，啊、嗯嗯。因为她在她遇到不同的人，嗯、不同的人讲的他们的祖先在这个地方发生的事情，给了她心中很大的震撼。她、嗯嗯、说：“原来他们受的委屈，他们受的苦，他们愿意把他的生命都付出去，那我算什么？”嗯。嗯我在无形之中，他在成长，就像这个荷花一样的，他的第二次的生命的绽放，然后一半一半的让他落下来。他甚至于当初排排斥，很排斥他的这个师兄啊，愿意帮他忙，他没有想师兄愿意帮助他，不但解除了这一个诈骗集团给他的龙套，而且还破了很大的一。个诈骗集团，嗯、这个诈诈骗集团的感想就是当年的宏源，嗯，宏源
1: <原>啊，宏源集集团，是不是啊？那个时候很多的军工教都很惨了
0: 、啊嗯，对。然后这个的首脑，被他他愿意帮助这个师兄，嗯嗯、甚至于和他周边的这些同学愿意帮助荷花。败落的周家的后代，扶助他起来、嗯嗯、啊，帮助愿意把这个玉缩楼。其实这个师兄说，嗯、我有感觉，我几世之前这个玉缩楼，我曾经建筑过，嗯、我在这边有一段恩怨。嗯，甚至于在门口看到了一个积雪石，几百年了，这个房子都荒废了，嗯、这个积雪石没有人敢动。为什么这个里头含有一个冤屈？嗯、也被后代的子孙讲了以后，他心中那种激动啊，的核心、嗯、就是这个林坡心、嗯、这个女主角，嗯、她是在这几个月里头慢慢慢慢她成长了，嗯、她就觉得啊，原来莲子心头苦，却有千年之爱，嗯、我是不是那一朵荷花呢？哎呀，嗯、我不配。啊！可是我愿意让我周边的人，每个人都让他们爱之所爱，让他们得到他们该得到的。嗯、我还是那个迎风招展的荷花，嗯、我就这样子的把我的生命看的是千世万世的美。嗯，嗯这就是他的感觉，也是我写作的本意。嗯、啊，就是他。这个星星之我心是一个小小的，一颗星光。嗯、可是这个在今世终于找到属于你的印记。嗯、印记是什么？是每个人心目中的，每个人心目中都会有这么一个印记。<是>这个印记是他的希望，嗯、是他的盼望，甚至于他永远得不到的，甚至于希望他能够得到，怎么样珍惜拥有的。嗯嗯、我相信每个人都会有啊，只是在有形和无形之中。嗯嗯，不管有得到或没有，没
1: 有得到了，任何人心里面那个印记呢，基本上就就是会让你念念不忘的东,<对>东西。对，就是不管好或者是是不好，嗯、不管得到或者是没有得到，是，总之在你心里面沉淀下来之后，它就会让你念念不忘。只要你稍微近一点的时候呢，那个印记呢就浮上来了。有时候呢带带给你感动，有时候带给你疼疼痛，这这不管，每个人的感觉不一样。好，那这本这这本小说小说二十二万字，在今生呢找到属于你的印记。作者呢是古梅，好，当然呢过过去呢古梅呢有有有很多呢很多的很很忠诚的读者，那过去呢看他的戏呢看看的很很过瘾的，那这个时候呢古梅的新作品，好，这这、啊、这本书的新书发表会呢会在今天我们节目播出的时间呢十一月二号，会在这个星期天呢十一月五日，二零二三年十一月五日下午的三点钟到五点钟，好、啊，在这个台北市的丁州路丁州路其实就到我们这后后头而已，就在我们我们电台的。后头丁州路的金石堂，靠近公馆的这边的位置。好，在在金金石堂的新书发表会，感谢今天的到我们现场，那跟大家呢分享了他自己的写作的生命故事的，在台湾的当代呢很很杰出的这个就是说呢小小作作家郭梅，感谢，谢谢
0: ，谢谢主持人。
1: 好，今天还有还有一些问题没问到，因为我我对你在在。在在那个就是说呢，呃，空空军的那个参谋图图图书馆里面那个工作的经历，那个我我觉得应该可以再再找古梅呢再来聊，因为我印象当中能够在图书馆里面后来把文章写的很好的就两个，一个古梅，还有一个就毛泽东，就两个。<笑>好，<笑>来感谢古梅到我们的现场。就爱你 ，U F、哦